0: Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Moses sprach zum Volk. Du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, auserwählt, damit du unter den Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Nicht weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und ausgewählt. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern. Weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Väter geleistet hat, deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Daran sollst du erkennen, Jachweh, dein Gott, ist der Gott. Er ist der treue Gott. Noch nach tausend Generationen achtet er auf den Bund, und er weiß denen seine Huld, die ihn lieben und auf seine Gebote achten. Denen aber, die ihm Feind sind, vergilt er sofort und tilgt jeden einen aus. Er zögert nicht, wenn einer ihm Feind ist, sondern vertilgt ihm sofort. Deshalb sollst du auf das Gebot achten, auf die Gesetze und Rechtsvorschriften, auf die ich dich heute verpflichte, und du sollst sie halten. Wort des lebendigen Gottes.
1: Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Liebe Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Liebe Brüder, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei
2: Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr ihr, o Gott. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber geoffenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist zu meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am vergangenen Sonntag war Bischof Dr. Endo Francis der Hauptseelbrand, in meiner Heimatgemeinde anlässlich meines silbernen Priesterjubiläums. Übrigens können Sie diesen Gottesdienst auch und damit auch die Ansprachen beim CD-Dienst bestellen, ausnahmsweise. Und dann war er gestern und vorgestern hier in Balderschwang und hat natürlich auch von seiner Situation berichtet, wenn man das dann so vergleicht mit unseren Möglichkeiten, unserer Freiheit, unseren klimatischen Bedingungen, der religiösen Situation, der Situation der Frau in der islamischen Gesellschaft, der Freiheit, die wir als Christen haben oder sie nicht haben, da meint man fast, der spricht von einer Wirklichkeit auf einem anderen Planeten. Man glaubt gar nicht, dass das alles, dass solche unterschiedliche Kulturen, solche unterschiedliche Situationen auf dieser einen Erde Platz haben. Schlagartig ist mir wieder die Situation dieser Menschen in den Sinn gekommen. Ich könnte Ihnen jetzt schöne Auslegungen zu diesem Evangelium des heutigen Tages, es ist ja auch wirklich sehr ansprechend und man sollte es nun wieder auch meditieren und ins eigene Herz aufnehmen geben, zumal es auch rein zufällig, weil der Herz-Jesu-Fest heute halt so spät durch den, das relativ späte Osterfest gefallen ist, hat es der Zufall so gefügt, dass auch das geben genau das ist von diesem leichten, leichten Joch und ich mir deshalb auch Gedanken gemacht habe. Aber Frau Grundberger, die den Bischof begleitet, hat mir ganz druckfrisch das neueste Heft der Zeitschrift Leben, die sie herausgibt, gegeben. Und dort ist das geistliche Testament vom Minister Schabbas Bati enthalten. Das, was dieser Mann schreibt, ist ergreifend und es ist, ist heilig, wie es hier heißt. Das werden sie auch gleich feststellen und es ist irgendwie so eine lebendige Umsetzung dessen ja, was das Herz Jesu für was das Herz Jesu steht. Am 2. März 2011 wurde Shabbat-Bati, der pakistanische Minister für religiöse Minderheiten von einem Kommando muslimischer Extremisten auf offener Straße brutal ist, niedergeschossen. Man hat ihn mit 36 Kugeln regelrecht durchsiebt. Die Islamisten ermordeten ihn, weil er sich gegen den Missbrauch der Blasphemiegesetze und für die Freilassung von Asia Bibi einsetzte, einer Christin und fünffachen Mutter, die im Herbst 2010 von einem pakistanischen Gericht wegen Beleidigung des Islam zum Tode verurteilt wurde. Also Blasphemie-Gesetze heißt, dass man mit dem Tod bestraft wird, wenn man den Koran, den Propheten beleidigt, lächerlich macht. Diese Gesetze haben schon viele Christen ins Gefängnis und in den Tod gebracht. Das Problem ist, dass sie häufig missbraucht werden. Um missliebige Christen loszuwerden, klagt man sie dieses Vergehens an und dann haben sie so gut wie gar keine Chance mehr, dass sie mit dem Leben davonkommen. Weil sobald sie freigelassen werden, sind sie freiwillig der Extremisten. Das geistliche Testament des einzigen Christen in der Regierung Pakistans ist ergreifend und heilig. Ich heiße Shabbas Bhatti. Ich wurde in eine katholische Familie geboren. Mein Vater, ein Lehrer im Ruhestand, meine Mutter eine Hausfrau, haben mich nach christlichen Werten und den Lehren der Bibel erzogen, die meine Kindheit prägten. Von klein auf war es selbstverständlich, die Kirche zu besuchen, und in den Glaubenswahrheiten und im Opfer und der Kreuzigung Jesu eine tiefe Formung zu erfahren. Es war Jesu Liebe, die mich veranlasste, meine Dienste der Kirche zur Verfügung zu stellen. Die schrecklichen Bedingungen, in denen die Christen Pakistans lebten, erschütterten mich. Ich erinnere mich am Karfreitag, als ich erst 13 Jahre alt war. Ich hörte eine Predigt über Jesu Opfer für unsere Erlösung und die Rettung der Welt. So fühlte ich mich gedrängt, als Antwort auf diese seine Liebe unseren Brüdern und Schwestern meine Liebe zu schenken, indem ich mich in den Dienst der Christen stelle, besonders der Armen, der Notleidenden und der Verfolgten, die in diesem islamischen Land leben. Mir wurden hohe Würden und Regierungsämter angeboten, damit ich meinen Kampf aufgebe, aber ich habe immer abgelehnt. Sogar unter der Gefahr meines eigenen Lebens. Meine Antwort war immer dieselbe. Nein, ich will Jesus dienen als einfacher Mensch. Das war im Jahr 2005, 2011, wurde er dann ja getötet. Diese Hingabe macht mich glücklich. Ich will keine Popularität und keine Machtpositionen. Ich wünsche mir nur einen Platz zu Jesu Füßen. Ich möchte, dass mein Leben, mein Charakter, meine Handlungen für mich sprechen und zeigen, dass ich Jesus Christus nachfolge. Dieser Wunsch ist so groß in mir, dass ich mich in meinen Anstrengungen für die Notleidenden, die Armen und die Verfolgten Christen Pakistans außer Welt fühlen würde, wenn Jesus mein Leben als Opfer annehmen würde. Für Christus will ich leben und für ihn will ich sterben. Deshalb verspüre ich keine Angst in diesem Land. Viele Male wollten mich die Extremisten ermorden oder einsperren. Sie haben mich bedroht, verfolgt und meine Familie terrorisiert. Ich aber sage, solange ich lebe bis zu meinem letzten Atemzug, werde ich fortfahren, Jesus zu dienen und dieser armen, leidenden Menschheit, den Christen, den Notleidenden, den Armen helfen. Ich meine, dass die Christen der Welt, die den 2005 von den Erdbebenkatastrophen betroffenen Muslimen die Hand reichten, Brücken der Solidarität, der Liebe und des Verständnisses, der Zusammenarbeit und der Toleranz zwischen den beiden Regionen gebaut haben. Wenn diese Anstrengungen fortgesetzt werden, das hat sie jetzt ja auch bewahrheitet bei der geradezu sinnflutartigen Regenkatastrophe in Pakistan, wenn diese Anstrengungen fortgesetzt werden, bin ich überzeugt, dass es uns gelingt, auch die Herzen und die Köpfe der Extremisten zu gewinnen. Das wird eine positive Veränderung erzeugen. Die Menschen werden sich nicht mehr hassen. Und sie werden auch nicht mehr im Namen der Region töten, sondern es werden die einen die anderen lieben. Sie werden einträchtig sein und sie werden den Frieden und das Verständnis in dieser Region pflegen. Ich will euch sagen, dass ich viel Anregung in der Heiligen Schrift und im Leben von Jesus Christus finde. Je mehr ich das Neue und das Alte Testament lese, die Verse der Bibel und die Worte des Herrn, desto mehr fühle ich mich gestärkt und es wächst meine Entschlossenheit. Wenn ich über die Tatsache nachdenke, dass Jesus Christus alles geopfert hat, dass Gott seinen eigenen Sohn für unsere Erlösung und für unsere Rettung gesandt hat, frage ich mich, wie ich dem Herrn nach Kalvaria folgen kann. Unser Herr hat gesagt, komm mit mir, nimm dein Kreuz und folge mir. Die Stelle der Bibel, welche am meisten Liebe sagt, ich hatte Hunger und ihr gab mir zu essen. Ich hatte Durst und ihr gab mir zu trinken. Ich war fremd und ihr habt mich beherbergt. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich gesund gepflegt. Ich war eingesperrt und ihr habt mich besucht. Wenn ich arme und hilfsbedürftige Menschen in diesem Land sehe, denke ich, dass in ihnen Jesus Christus mir begegnet. So ist es mein Bestreben nach Möglichkeit, immer hilfreich zu sein und gemeinsam mit anderen, den Notleidenden, den Hungernden, den Durstigen Unterstützung zu geben. Ich denke, dass die Hilfsbedürftigen, die Armen, die Weisen, welcher Region sie auch immer angehören, zuallererst als Menschen zu sehen sind. Ich denke, dass diese Menschen Teil meines Körpers in Christus sind, dass sie der verfolgte und hilfsbedürftige Teil von Christi Leib sind. Wenn wir diese Mission diesen Auftrag zu Ende führen, werden wir uns einen Platz zu Füßen Jesu verdient haben. Und ich werde den Herrn anschauen können, ohne mich schämen zu müssen.